0: Recht abgedreht, der Podcast zu Recht im Film. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Laura, hallo Julius, willkommen zur ersten Ausgabe unseres Recht abgedreht Podcasts und zu Inherit the Wind. Wir beginnen direkt mit einem Paukenschlag, mit einem absoluten Klassiker und einem der Schwergewichte unter den Gerichtsdramen. Zunächst zum Podcast-Projekt selbst. Wir, also der recht abgedreht Podcast, sind eine diskussionsfreudige und natürlich filmaffine Runde. Wir sind am Sonderforschungsbereich Recht und Literatur an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster tätig. Das heißt, wir arbeiten zusammen, among others, an diesem interdisziplinären Forschungsbereich, weshalb die Idee aufkam, auch mal was zum Thema Film zu starten. Also ganz im Sinne eines weiten Literaturbegriffs. Denn so wie Literaturrecht verhandeln kann, kann es der Film ja auch ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich noch was Wichtiges vergessen? Julius, Laura, fällt mir gerne ins Wort.
1: Ja, die Vorstellung.
2: Sag mal, wer du bist.
0: <lacht> ja, also ich bin Johannes, Literaturwissenschaftler und Mitarbeiter am Teilprojekt Anthropologie des Verbrechens im Bereich der Kriminalliteraturforschung.
2: Jo, ich bin Laura, ich bin für Jura zuständig. Ich promoviere im Teilprojekt Wie und warum zitieren Gerichte. Jetzt auf Julius.
1: Ja, mein Name ist Julius, ich bin auch im äh, Sonderforschungsbereich tätig, dort allerdings in der Geschäftsstelle, bin aber als äh, Literaturwissenschaftler in der Filmwissenschaft auch äh, aktiv und denke, oder hoffe zumindest, ich kann da einige Impulse beisteuern.
0: Natürlich wäre es jetzt super, wenn unsere Hörerinnen und Hörer den Film alle schon gesehen hätten, aber wir wollen und können das natürlich nicht voraussetzen. und Zudem wäre es natürlich auch super, wenn dann dieser Podcast Lust machen würde, sich dann die Filme, die wir besprechen, im Nachgang nochmal anzuschauen, so als Appetizer. Deshalb, glaube ich, müssen wir erstmal damit anfangen, etwas zum Film zu sagen. Ne? Also Inherit the Wind, Wer den Wind sät, so lautet der deutsche Titel, aus dem Jahre 1960 von Regisseur und Produzent Stanley Kramer ist heute unser Thema. Stanley Kramer ist einer der ganz Großen und Inherit the Wind ist wohl mit sein bekanntester Film. Es gibt noch Judgment at Nürnberg aus dem Jahr 1961 und Guess Who's Coming to Dinner von 1967. Das sind noch andere sehr, sehr wichtige und bekannte Filme Kramers. Kramer ist vor allem... Wichtig und bekannt, weil er sich besonders der Themen angenommen hat, die für viele Hollywood-Regisseure und Produzenten so ein rotes Tuch waren. Dazu zählen zum Beispiel Themen wie Rassismus, Faschismus und eben auch religiöser Fanatismus beziehungsweise die Kreationismus-Evolutionstheorie-Debatte wie jetzt in Inherit the Wind. Der Film selbst, wie bereits erwähnt, 1960 in die amerikanischen Kinos gekommen und ist ja eine Fiktionalisierung eines historischen Gerichtsverfahrens des sogenannten Monkey Trials. Dieses Monkey oder Scopes Trial hat sich 1925 zugetragen und zwar aus dem Grund, weil der Lehrer John Thomas Scopes in der Stadt Dayton im Bundesstaat Tennessee Darwins Evolutionstheorie an einer öffentlichen Schule gelehrt hatte und zwar kurz nachdem der sogenannte Butler Act in Tennessee erlassen wurde dieser Verbot Lehrpersonal entgegen der biblischen Genesis zu lehren und das betrifft eben auch Darwins On the Origins of Species. Ja, wer spielt mit? Zum einen und zuvor das natürlich Spencer Tracy als Verteidiger Henry Drummond, Friedrich March als Ankläger, Matthew Harrison Brady und Gene Kelly als Journalist EK Hornbeck. Nochmal in einer Kürze, was passiert? Der Lehrer Bertram T. Cates wird zu Beginn des Films im Schulunterricht verhaftet. Das Ganze schlägt hohe Wellen. Liberale sind entsetzt, die Kleinstadt Hillsborough gerät unter Druck und so wird der Fundamentalist Matthew Harrison Brady als Staatsanwalt, als Ankläger engagiert. Daraufhin organisiert der Reporter Hornbeck den erfahrenen Juristen und Agnostiker Henry Drummond als Verteidiger. Dann kommt es eben zum Prozess, der mehrere Tage dauert. Und am Ende wird Kate verurteilt, jedoch nur zu einer Strafe von 100 Dollar. Beim Versuch, das Publikum, welches mittlerweile auf Drummond's Seite gewechselt ist, doch einmal für sich zu gewinnen, bricht Brady dann inmitten des Gerichts zusammen und stirbt. Das erstmal zur Story in aller Kürze. Und bevor wir jetzt direkt mit den großen Thesen einsteigen, würde ich mal sagen, <lacht> ich fang jetzt mal so an, wie hat euch der Film überhaupt gefallen?
2: Ja, ich fand ihn eigentlich, also mich hat er schon beschäftigt, muss ich sagen. Ich habe den zweimal gesehen, auch um nochmal zu verarbeiten, was der jetzt eigentlich sagt und was nicht. Der ist halt super dicht, da geht ja super viel ab. Und es sind sehr, sehr viele zitierfähige Phrasen dabei. Also es wird ja wirklich um sich geschossen mit verschiedensten Mitteln. Sowohl also was die Dialoge angeht, finde ich, sind die sehr dicht. Das ist rhetorisch sehr krass, aber was die sonstigen filmischen Mittel angeht auch. Also es gibt sehr, sehr viel zu beobachten in dem Film auf jeden Fall. Ich finde, in den größeren Themen, die der behandelt, wie, wie Fanatismus etc., finde ich den sehr wichtig und finde ich den auch nach wie vor sehr aktuell.
1: Ja, also ich würde hinzufügen, für mich ist es auch ein großartiger Film, vor allem, weil er, wie Laura schon sagte, eine ideale Voraussetzung für eine sehr, sehr lange Diskussion ist, über die verschiedensten Themen. Also Fanatismus wurde schon angesprochen. Generell ist es, glaube ich, ein Lehrstück über Ideologie bzw. über Lagerdenken, das immer wieder sich manifestiert im Film und auch demonstrativ an vielen Stellen irgendwie vorgeführt wird. Wir haben sehr viele Fragen, die um individuelle Integrität kreisen, um die Frage, in welchem Verhältnis stehen Recht und Bildung der Einzelne und die Gesellschaft als solche. Also die Frage der Konformität wird immer wieder in der einen oder anderen Weise verhandelt. Und man merkt im Film schon an, aus welcher Ära er stammt. Das ist ja auch eine Antwort auf die McCarthy-Ära beziehungsweise nimmt vieles von dem vorweg. Im Film gibt es immer wieder auch Szenen, ja, die natürlich ideologisch spannend sind, weil es äh, im Film sehr, sehr viele ganz klare Oppositionen gibt. Ne? Also es ist eigentlich kein Film, der sich um Grautöne bemüht, möchte man fast sagen. Es gibt vielleicht am Ende, kleiner Spoiler, so ein, zwei Verweise auf eine mögliche Versöhnung, aber ansonsten sind die Lager schon sehr, sehr klar. Aber dazu kommen wir jetzt vielleicht gleich.
0: Ja, aber auch interessant, dass du nochmal sagtest, man merkt dem Film so seine Ehre an, natürlich jetzt irgendwie in politischer, historischer Hinsicht aber ich fand den auch wo wir jetzt gerade auch mal von den von ersten Eindrücken sprechen doch sehr sehr spannend man denkt erstmal mal so okay 1960er Film hm, das könnte jetzt ein bisschen ein bisschen zäh werden und das hat sich überhaupt nicht bestätigt ich war da relativ schnell so drin und so gepackt von den Gerichtsverhandlungen und von der Argumentation ich kann auch Laura nur zustimmen, unheimlich dicht. Also wenn man den wirklich nicht dann direkt noch ein zweites Mal direkt im Anschluss schauen möchte, ist man eigentlich gezwungen, an manchen Stellen mal die Pausetaste zu drücken und kurz zurückzuspulen. Tolle Zitate an vielen Stellen, tolle Montagen, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal im Laufe des Gesprächs zu. Also bietet nicht nur politisch, sondern auch so fürs filmaffine Auge dann wirklich viel.
2: Definitiv, ja.
1: Das heißt, wir gehen vielleicht erstmal zu der Frage, bevor wir jetzt vielleicht zu den filmischen Mitteln kommen, also diesen wunderschönen Montagen, die wir da möglicherweise schon im Kopf haben, vielleicht erstmal zu der Frage, du hattest ja schon den Inhalt zusammengefasst, Johannes, wie viel davon, was uns der Film zeigt, beruht auf Tatsachen, wo hat der Film sich Freiheiten genommen? Künstlerische Freiheiten, über die müssen wir jetzt natürlich vielleicht, bevor es den Podcast spre äh, sprengt, nicht reden, aber er nimmt sich natürlich einige Freiheiten. Welche sind das? Äh, wo weicht er vielleicht von der von der Vorlage oder der sogenannten Realität ab?
2: Ja, das lässt sich im Einzelnen gar nicht so be äh, beantworten natürlich, weil das, da viel zu, das, das ist viel, viel zu kompliziert und viel zu detailreich, das jetzt alles auseinanderzusetzen. Ich fand es krass. Als ich mich dann so ein bisschen mit dem Scopes-Trial beschäftigt habe, einfach ein bisschen geguckt habe, was lief, denn da so ein bisschen in diese Prozessprotokolle reingeguckt habe, die es eben auch gibt, es sind acht Verhandlungstage gewesen da, diesen Prozess 1925, dass es doch extrem nah eigentlich an der Realität ist, wie die das da umgesetzt haben. Und das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe den natürlich auch mit so einem juristischen Blick ein bisschen geguckt, die kann man natürlich nicht abstellen und dachte so ja das wird doch niemals weil manche Prozessualen Tricks auch so ein bisschen absurd wirken oder kurios wie zum Beispiel diese, diese berühmte Szene ne? der Ankläger ist am Ende im Zeugenstand und muss dann da die Bibel und wörtliche Bibelauslegung verteidigen was an sich irgendwie schon so eine krasse Konstellation ist aber das ist tatsächlich auch so passiert es ging wohl es war auch umstritten damals ob das überhaupt geht war dann aber deswegen möglich weil der der damalige Brady sozusagen, sich darauf eingelassen hat. Und dann wurde der tatsächlich auch in dieses Kreuz vorher gezwungen. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also es ist vieles sehr nah dran, auch andere Details, dass zum Beispiel in dem Film auch immer wieder Einspruch erhoben wird von Drummond, was die Neutralität des Gerichts angeht, also dass es ein, ein Schild über der Tür gibt, das sagt, read the Bible. Und dann sagt er so, das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja schon Beeinflussung.
3: It isn't enough that everybody who comes into this courtroom has to pass under a sign which says, read your Bible. I want that sign taken down, your honor.
2: No! Das war auch im, im echten Prozess eine Frage also ja, einige Sachen, die, die ähnlich waren. Auch zum Beispiel die mediale Aufmerksamkeit um den Prozess muss wohl ähnlich gewesen sein. Und dann doch auch die, eine gewisse Instrumentalisierung des Prozesses, wo es weniger um die Rechtsfragen als um dieses dahinterstehende, diese dahinterstehende Debatte Evolutionstheorie versus äh, Kreationismus geht. Das war auch im Ursprungsprozess schon so ein bisschen angelegt, weil der damalige Prozess auch schon ein Setup war. Und die ACLU, die American Civil Liberties Union, das sozusagen einen Lehrer gesucht hat, der den Fall mal vor Gericht bringt.
0: Also das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass er so nah an der historischen Vorlage ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber was ich auch schon angesprochen hatte, die, also der Angeklagte, der, der Cates, hat ja auch noch eine Freundin. Das scheint aber auch dazu gedichtet zu sein. Also die gesamte Liebesgeschichte, die hat ja so nicht stattgefunden. Weil das ist ja auch eine relativ harte Szene eigentlich im Film. Ne? Also wieder die Rachel Brown im Zeugenstand total auseinandergenommen wird.
2: Ja, also das tatsächlich dazu erfunden und da würde ich auch nach wie vor sagen, das ist auch rechtlich ein bisschen Quatsch, weil die wird zu was vernommen, das eigentlich gar nicht Gegenstand des Prozesses ist, das ist so eine allgemeine Charaktersache und was hat er außerhalb da im Privaten noch zu Gott gesagt, also das ist halt echt so ein bisschen abstrus und das wird dann wirklich so zu so einem, einer unguten Situation, in die sie da gebracht wird und... Ich hatte mich auch im Vorhinein schon ein bisschen kritisch zu den Frauenfiguren geäußert, die da eher schwierig sind, würde ich sagen, in dem, in dem Film. Genau, aber dieses Verhör, finde ich, das ist, der ist auf jeden Fall so ein dazu gedichtetes Moment.
0: Ja, also zu den, zu den Figuren müssen wir auf jeden Fall auch nochmal kommen. wo du jetzt schon das alles ansprichst, oder das Scopes, Trial, der Film macht das natürlich noch evidenter, aber auch dieser Ursprungsprozess dass der auch eigentlich schon mehr so eine Art Testfall war für diesen Butler-Act, das ist doch auch interessant und es liegt ja auch im, im Grunde nah. Ne? Im gleichen Jahr, in dem das erlassen wurde, kommt es zu diesem Gerichtsverfahren.
2: Es gab eben so eine große kreationistische Strömung, die, die das gerne verhindern wollte, dass die Evolutionstheorie in Schulen gelehrt wird. Und soweit ich weiß, war das dann tatsächlich auch so, das Gesetz wurde ja nicht gekippt. Also das wurde dann auch vom Supreme Court of Tennessee in der, in der zweiten Instanz quasi für verfassungsmäßig gehalten. Mit einer ganz interessanten Argumentation, finde ich auch. Und das war wohl der Startschuss dafür, dass es einige andere Staaten dann auch eingeführt haben, Die, so ein, ein ähnliches Gesetz. Und das erst in den 60er Jahren dann tatsächlich auch abgeschafft wurde wieder.
1: Nee, ich finde das äh, insoweit natürlich spannend, als das äh, Einführen dieser Frauenfigur und dementsprechend das Anreichern äh, der Originalgeschichte, wenn man so will, natürlich irgendwie ein bisschen was darüber verrät, worum es dem Film eigentlich geht oder zumindest irgendwie anzeigt, äh, was er funktionalisiert. Und vor diesem Hintergrund könnte man ja fragen, wenn er ja schon eine Frauenfigur, dementsprechend also die Verlobte des Lehrers, der angeklagt wird, hinzudichtet, worum geht es ihm denn da möglicherweise noch? Also ist es ein reines Gerichtsdrama, ist das es ja auch ausgelobt wird? Oder dienen die Rechtsfragen eigentlich dazu, mehrere andere Diskurse anzustoßen? Also die Frage vielleicht, wie hoch ist das Verhältnis an diskutierten Rechtsfragen im Verhältnis zu Fragen, sei es jetzt über individuelle Integrität, über die Berechtigung eines Glaubens an die Genesis etc.?
2: Ja. ja, das finde ich auch eigentlich, also die Frage habe ich mir dann danach gestellt, so geht es dem Film halt eigentlich um Recht oder nicht und da würde ich sagen, das ist schon so ein klares Jein, weil irgendwie schon, <lacht> ne, also der Prozess steht so im Mittelpunkt, ach, 60 Prozent des Films spielen im Gerichtssaal und so und ihm geht es ja auch dann um dieses, was macht man mit einem ungerechten Recht, ne, mit einem ungerechten Gesetz und darüber sprechen Sie ja auch, wenn Sie dann sagen, a, a wicked law destroys everyone who touches it.
3: I say that you cannot administer a wicked law impartially. You can only destroy. You can only punish. And I warn you, that a wicked law like cholera destroys everyone it touches. Its upholders as well as its defiers.
2: So dieses, was macht man mit einem Gesetz, das ein Gesetzgeber erlassen hat? Kann man da als Gericht dann überhaupt noch ran? Oder muss man das dann halt anwenden? Weil so ein Fall ist es ja, es ist klar, er hat verstoßen. Und dann ist eigentlich halt auch klar, die Strafe muss verhängt werden. Und ähm, ja, wie kommt man dann eigentlich noch an den dahinterliegenden Diskurs? Findet man das Recht jetzt gut oder nicht? Aber irgendwie halt auch nicht, geht es dem Film jetzt auch nicht so wirklich darum, weil es das fällt halt nur so am Rande. Und das, die anderen Diskurse, finde ich, sind halt viel deutlicher dargestellt und, und sehr viel präsenter.
0: Mhm. Also ich fand das auch sehr interessant, nochmal die Frage, geht es dem um Recht? Weil ich auch das Gefühl hatte, es geht eigentlich nicht wirklich um Recht, sondern ähm, es wird ja auch so geäußert vom Drummond, ne? er sagt er ja auch irgendwie so, it's about truth.
3: Realizing that I may prejudice the case of my client, I must tell you that right has no meaning for me whatsoever. But truth has meaning, as a direction.
0: Es geht ihm nicht darum, zu erörtern, wurde hier gegen Recht verstoßen, weil da könnte man ja sagen so, ja, haben Sie jetzt Darwin gelehrt? Ja, habe ich. Dann wäre es ja auch relativ unspektakulär. Nein, das Ganze hat ja auch so eine aufklärerische Intention. Man möchte hier wirklich ans Eingemachte gehen.
1: Ja, ich würde hinzufügen, dass, das, dass der Rechtsdiskurs eigentlich wie ein Katalysator wirkt, weil das quasi als Rahmenhandlung ermöglicht, dass eigentlich über alle anderen hm. davon betroffenen Diskurse gesprochen werden kann. Also das wird ja vom Film auch selbst reflektiert, indem immer wieder von Anklägerseite, also von Verteidigungsseite, darauf Bezug genommen wird, was ja eigentlich auf dem Gerichtssaal, oder was im Gerichtssaal sozusagen eigentlich geklärt wird, wer unter Anklage steht. Und Brady zum Beispiel sagt auf der einen Seite, nee, also ich würde Gott selbst angeklagt werden. Drummond fügt hinzu, dass das Recht zu denken unter Anklage stehe und handelt sich durch den Vorwurf, dass das Gericht diesbezüglich auch parteiisch sei, ja auch eine Verwarnung ein.
2: Ja, was ich auch interessant finde, ob man jetzt sagt, das ist ja schon auch sehr stereotyp angelegt, ne? so die Charaktere, wie du vorhin auch schon meintest, das finde ich auch eine wichtige Essenz von dem Film. Da sieht man auch schon, dass der so diese moralischen Diskurse da einfach so durchballert. <lacht> also, <lacht> dass man dann diese so Stereotyp, die, die, die besten Lines sind auf Seiten der Agnostiker sozusagen. Ne? Die haben da immer so, und die haben mhm. den, den, den zynischen Journalisten, der da immer noch die Witze schiebt. Und ähm, sich auch im Gerichtssaal über den Brady lustig macht. Also der ist ja schon auch sehr suggestiv. Ich finde, da muss man schon auch drüber reden. Wir reden da jetzt so ein bisschen, als wäre der Film, würde der so viel Sachen so geil diskutieren. Aber er, ist ja auch, er bezieht ja schon auch irgendwie sehr, sehr krass Stellung, indem er diese, diese hm. Figurzuweisungen so krass macht. Der zynische Journalist, der ankommt in dieses Ding und das anzettelt. Der äh, Drummond, der da, der, der ist halt wirklich der moralisch Integere, ähm, rhetorische Kämpfer, der Brady, der da der verfahrene äh, Typ ist.
1: Verfressen auch noch.
2: Verfressen auch noch. <lacht> der die ganze Zeit schwitzt. Gut, schwitzen tun sie alle, weil es immer heiß ist. Also der, der ist schon, ich finde, der suggeriert sehr viel der, viel, der Film.
1: Ja, der Film hat, das kann man vielleicht äh, hinzufügen, eine ganz klare Oppositionsstruktur. Ne? Es gibt eine ganz klare Zuordnung, der Mob und das Land, das Ländliche, die Provinz Versus die Stadt sozusagen und das aufgeklärte, beziehungsweise vom Denken her eher Freieres Und darüber könnte man natürlich sehr, sehr lange reden in dem Film, weil diese Oppositionspaare recht deutlich durchgehalten werden. Nicht nur, ich erinnere an diese schöne Schaukelstuhlszene, wo Verteidiger und Ankläger in unterschiedlichem Tempo auf den Schaukelstuhlen wippen und sich darüber unterhalten, dass sie ja früher sich mal verstanden hätten, dass dann die Ideen sie anscheinend auseinandergebracht hätten. Äh, auch diese Kontrastmontage, wenn man so will, dass der Verteidiger äh, eigentlich ständig mampft und am Ende sogar in so einer Hyperbel eigentlich hm. sich noch die Hähnchen, also so ein halbes Hähnchen irgendwie reinhaut, während der Drummond, der Verteidiger, einmal nur gezeigt wird, wie er sich so ganz spärlich mit einem Glas Wasser so ein ganz reduziertes Sandwich reindrückt, ne? Also, da ist der Film definitiv sehr ideologisch und auch die Darstellung des Mobs zum Beispiel ist ja rein negativ.
0: Wo wir gerade, ich glaube, ähm, Julius, du hattest das vorhin auch schon angesprochen, die McCarthy-Ära. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch ein guter Punkt, um zu verstehen, warum der Film so ideologisch ist. Ne? Warum er dann eben nicht dialektisch versucht zu vermitteln. Ich meine, das Ende, da können wir auch nochmal drüber sprechen, aber warum er ja eigentlich schon sich sehr stark positioniert. Und ähm, vor dem Hintergrund dieser McCarthy-Ära, also in den 40er, 50er Jahren in USA, in dem eben dieser Senator Joseph McCarthy äh, diese zweite Welle der Red Scare ausgelöst hat. Also klar ideologischer Film, aber er hatte eben auch eine klare Mission, er hatte auch ein klares Feindbild und das Feindbild war eben dieser, diese Zeit in dem, in dem Kontext.
1: Wobei er ein einen ähnlichen Punkt berührt, finde ich, über den man natürlich auch nochmal sprechen könnte, der im Film, glaube ich, für mich einer der drei, dominanten Diskurse ist, ist nämlich dieses Verhältnis vom Einzelnen zur Gesellschaft bzw. Bezieh die Frage der Konformität. Wir merken das zum Beispiel an der Auswahl der Jury. Ich weiß nicht, ob ich da noch andere Dinge einfällt. Sonst hätte ich noch ein paar.
2: Ja, mir fällt, mir fällt da noch diese Szene ein, die ich eigentlich ein bisschen die interessanteste fast finde, die, wo sie, wo sie nachts dann nach dem Verhandlungstag abends noch allein im, im Gerichtssaal bleiben und sich drüber unterhalten, ja wie man jetzt eigentlich damit umgeht und die Verlobte ja dann den Lehrer drauf, ihren Verlobten darauf hinweist, dass er doch jetzt mal zurückrudern soll und das alles jetzt mal. Und ob sich das überhaupt lohnt, der Einsatz dafür. Also, dass er eben ziemlich viel opfert, seine Meinung jetzt durch diesen Prozess da zu ziehen. Und ja, da, da finde ich die Meinung von Drummond halt auch so, so stark, der dann beschreibt, wie es ist, wenn man gegen den Mainstream schwimmt.
3: I know what Bert is going through. It's the loneliest feeling in the world. It's like walking down an empty street listening to your own footsteps. But all you have to do is to knock on any door and say, if you let me in, I'll live the way you want me to live and I'll think the way you want me to think and all the blinds will go up and all the doors will open and you'll never be lonely ever
2: again. Der, der beschreibt sehr eindeutig und sehr, sehr eindrücklich dieses Alleinsein, wenn man nicht der Community sozusagen folgt. Und das, das finde ich sehr, sehr gut. Aber auch natürlich diese Frage, inwiefern hilft die Polarisierung und die Zuspitzung aus, wenn man nicht mehr vernünftig in einen Diskurs darüber kommt. Das ist da auch so ein bisschen angesprochen, mhm. wenn die Verlobte sagt, you're helping something bad. Nämlich dieser Eskalation, die durch den Konflikt, also den der Lehrer erst durch den Verstoß explizit macht. Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt.
1: Ja, man könnte hinzufügen, es herrscht natürlich so lange Frieden, solange die Ordnung, in diesem Fall die Konformität gegeben ist. Ähm, problematisch wird es eben immer erst, wenn das Individuum wirklich darauf pocht, äh, irgendetwas anders zu sehen oder anders zu denken oder in diesem Fall auch anders auszudrücken was auch natürlich hm. Kollateralschäden nach sich zieht. Die Verlobte ist aufgrund dieser sich anbahnden Spaltung äh, natürlich besorgt und wird dann vom Lehrer aber in recht deutlichen Worten äh, darauf hingewiesen. Er sagt es, glaube ich, im, im Film wortwörtlich, ist es entweder die Kirche deines Vaters oder unser Haus. Du kannst nicht in beiden leben. Und ich glaube, das ist ähm, stellvertretend auch für viele andere Zuschreibungen im Film so. Ja? Also es gibt viele... Exklusivitäten. Obwohl sie hm. am Ende des Films durch so einen kleinen Trick, wenn man fast möchte, aufgehoben scheinen. Vielleicht können wir darüber noch ganz kurz reden.
2: Wo er dann die beiden Bücher mit rausnimmt aus dem Gerichtssaal am Ende. Ja, ja Das ist schon sehr stark. Also man hat gegen Ende dann so eine krasse Eskalation, finde ich. Der Brady versucht dann auch am Ende dann nochmal eine Rede zu halten über... Über so Fundamentales äh, und keiner hört mehr zu und dann stirbt er. Und äh, im Übrigen, kleiner Fun-Fact: ist anscheinend auch der damalige Brady fünf Tage nach Prozessende gestorben.
0: Nicht im Gerichtssaal. Nicht
2: im Gerichtssaal. <lacht> und äh, am Ende geht Drummond dann mit, mit der Bibel und der Evolutionstheorie unter dem Arm raus. Was natürlich so ein bisschen, was im Film genau. nie, nie natürlich ähm, diskutiert wird, ob nicht beides irgendwie vereinbar ist. Was ja eigentlich jetzt so die, die Hauptlehre ist, also dass man jetzt nicht sich zwischen Naturwissenschaften und Religion entscheiden muss, dass das ist im ganzen Film nicht Thema.
0: ja also auf der einen Seite stimme ich dir zu, auch überraschendes Ende, aber auch für die Zeit jetzt wieder. Ne? Wir hatten vorhin schon diese spektakuläre Szene angesprochen, bei der Brady von Drummond in den Zeugenstand äh, berufen wird. Und ihn dann sozusagen mit so fies gestellten Bibelfragen aus der Reserve hervorzulocken versucht. Und das ist ja im Grunde auch die Frage danach, ist die Bibel wörtlich auszulegen oder eben nicht. Und was dahinter steht, ist diese Kontroverse zwischen den Fundamentalisten und den Modernisten, ne? Fundamentalisten würden dann oder sagen teilweise immer noch, die Bibel ist Wort für Wort auszulegen und wir können die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht akzeptieren, während die Modernisten sagen, doch, man kann natürlich in gewissem Rahmen die Bibel anders auslegen als rein wörtlich und diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind vereinbar mit der Bibel. Ne?
1: Wobei man natürlich das Problem, glaube ich, dieser Position dadurch klären könnte, dass man sich die diesbezüglich eingebrachten Faktoren, in diesem Fall die Wahrheit nochmal anguckt. Denn ich glaube, eines der Probleme wird eigentlich schon vorweggenommen von Drummond, also diese Endszene wird vielleicht schon dadurch vorbereitet, dass er in der Anklage gegen den Ankläger, wenn man so will, also in diesem Kreuzverhör, schon zu ihm sagt, naja, die Bibel ist schon ein gutes Buch, aber sie ist eben nur ein Buch. Na? Und es ist eben nicht die geoffenbarte Wahrheit des Herrn, wie von Brady beschrieben. Und ich glaube, vielleicht ist in dem Sinne auch die letzte Szene wirklich als, ich will jetzt nicht sagen, gelebte Toleranz, weil ja niemand da ist sozusagen, der hier toleriert werden würde. Aber um zu zeigen, es gibt hier einen versöhnlichen Ausweg, in dem man eben beide Quellen, sage ich mal, von vielleicht auch verschiedenen Wahrheiten, man kann auch eine a side note hinzufügen, dass alternative Fakten schon in diesem Film um 1960 eingeführt werden, über so eine kleine Szene, in der anhand eines Schimpansen behauptet wird, dass Devolution eine Sache wäre, die faktisch wahr wäre. Ähm, aber ich glaube, dass, was der Film am Ende eben zeigen will, ist, glaube ich, dass sich das nicht ausschließt und dass äh, auf der Grundlage der Bewertung beider Bücher als Bücher und nicht als letztgültiger, letztgültiger absoluter Wahrheit dann doch ein Zusammenleben eigentlich möglich sein sollte.
2: Ja, ganz interessant fand ich, und das ist auch tatsächlich im Ausgangsprozess, war das also genauso oder ähnlich. Also es wird ja nicht geguckt, was sagt die Evolutionstheorie eigentlich? Ne? Das bleibt ja vollkommen außen vor. Also mit der Darf, Setze auch ich nicht gesagt darf werden, Genau, oder? und das ist natürlich das Problem, ja. weil ähm, dass die Prämisse des Gesetzes, das, im, das in Rede steht ja eigentlich, also es schon sagt, Evolutionstheorie darf nicht gelehrt werden und vor allem nicht anstelle der Bibel. und dann kommt man quasi gar nicht mehr, also dann wird auch die Evolutionstheorie und die Professoren, die dazu aussagen sollen, werden nicht als Beweis zugelassen im Prozess. Das heißt, man unterhält sich eben gar nicht on Detail. Was sagt denn die Evolutionstheorie und kriegt man das irgendwie übereinander? Und deswegen muss man dann halt ran an diese wörtliche Bibelauslegung und dann muss man sozusagen die interne Logik widerlegen. Und das ist genau der Punkt, finde ich, wo der Diskurs, ausgeblendet wird und dann im Nachhinein wieder reinkommt, da würde ich euch zustimmen, dass es dann natürlich noch irgendwie vom Film äh, gemacht wird. Aber das finde ich schon, schon krass, dass da dann quasi ein riesiger Teil der Diskussion aus dem vor bleibt. <lacht> aus hm.
1: Ja, vielleicht konkret zu der Frage, welche Rolle spielt das Recht überhaupt? Also jetzt mal losgelöst von den Diskursen über, sagen wir mal, humanistische Fragestellungen vielleicht. Wird das Recht überhaupt inszeniert? Sind die Darstellungen der Rechtsträger, auch des Richters beispielsweise, würde man annehmen, dass das korrekt ist, dass das irgendwie realistisch ist?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr grundsätzlicher Diskurs und da würde ich sagen, hat man Möglichkeiten RichterInnen zu kontrollieren. Ähm, ja und nein, also es gibt natürlich sowas wie Befangenheitsanträge, wo man dann schon, wo es schon auch Kriterien dafür gibt, welche Richterin sollte, welchen Fall entscheiden und welche nicht. Und eine richtige Kontrolle gibt es halt deswegen nicht, weil man eine Unabhängigkeit garantiert hat. Die eben sehr stark gemacht ist, dass der einzelne Richter, die einzelne Richterin den Fall frei entscheiden kann, unabhängig von Einflüssen. Also das, es gibt zum Beispiel keine ähm, Hierarchie, also dass es eine Aufsicht gäbe, also dass es wie so eine Behörde funktionieren würde, so ein Gericht. Da so soll es gerade nicht sein. Und die richterliche Unabhängigkeit, die, die gehört eben auch zu in der Verfassung verankerten Gütern und ist deshalb ein sehr hohes Gut. Die Frage wird im Film ja so ein bisschen gestellt, als der Richter am Ende da noch einzufliert bekommt, dass es jetzt vielleicht doch besser wäre, nicht so, einen, nicht so eine hohe Strafe da anzusetzen. Und im, äh, im Fall steht auch tatsächlich noch Gefängnisstrafe aus, was in dem ursprünglichen Gesetz übrigens nicht drin war. Und 100 Dollar sind auch die, die Mindeststrafe. Fein, in dem Fall auch gewesen. Ja, und dann entscheidet er auch so. Also <lacht> Ich weiß nicht, was er da noch für einen Hinweis bekommt. Irgendwie ist
1: die Wahlen stehen an.
2: Die Wahlen stehen an, genau.
1: <lacht> ja,
0: die politischen und ökonomischen Interessen, die treten ja an verschiedenen Stellen nochmal hervor. Ne?
2: Stimmt, ja, insgesamt.
0: Ja, aber es ist, also wir können auf jeden Fall festhalten, hier wird ein ordentliches Spektakel inszeniert, ne? im Gerichtssaal. Und Interessant und deshalb würde ich da auch gerne, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen kommen, wie es denn auch inszeniert ist, auch jetzt so filmisch. Wie werden die einzelnen Verteidigungen und die Anklage, wie werden die inszeniert? Das ist ja auch schon mal sehr auffallend. Die Kamera steht dann ja auch mehr auf der Seite von Drummond zum Beispiel. Wir nehmen aber auch teilweise durch eben die Kamera so die Sichtweise aus dem, aus dem Publikum ein oder auch die vom Hornback zum Beispiel. Ne? Das hatten wir auch schon erwähnt, dass er so der Zyniker ist und auch so ein bisschen der Comic Relief, der dann zwischendurch immer nochmal wie so einen Spruch da dem Brady serviert. Meistens dann auch eben in Bezug auf seine Esssucht oder so. Und das finde ich schon sehr schön, wie diese Kameraeinstellungen so wechseln im Gerichtssaal. Also dass einerseits so als, als Riesen-Happening inszeniert wird, aber man natürlich dann als Zuschauer in verschiedene Positionen in diesem Gerichtssaal einnehmen kann.
1: Naja, man kann auf jeden Fall festhalten, es ist natürlich keine dokumentarische Kamera, wenn man so will, sondern eine stark semantisierende. Wir haben ja viele Einstellungen, die, ich will jetzt nicht sagen mit dem Holzhammer operieren, aber schon ganz, ganz deutlich machen, was das Bild transportieren soll. Also nonverbal, Glaube ich, zur an sich angelegten ideologischen Ebene des Films beitragen. Also es ist einfach eine, würde ich sagen, Verstärkung, die natürlich künstlerisch sehr interessant ist und Mehrwert liefert. Aber gerade am, also aber auch nicht so sehr ablenkt, muss man vielleicht dazu sagen. Also, es sind jetzt keine filmischen Mittel, die permanent die Aufmerksamkeit auf sich zögen, sondern sie unterfüttern eigentlich das Narrativ. Hm.
2: Ich fand interessant, dass die Figuren so oft über die Schulter oder von hinten so gefilmt werden. Also also diese Einstellung gibt es öfter oder dann, dass man in der, im Gerichtssaal, man sieht man so Brady sitzen und hintendran sieht man den, ähm, den Journalisten, den Hornback, der da Witze über ihn macht und merkt, wie Brady das mitkriegt und das unangenehm findet. Also diese, es gibt mehrere, also sehr viele Szenen, finde ich, wo das eingesetzt ist. Auch diese, es gibt ja auch so Restaurantszenen in dem Hotel, in dem die übernachten wo hinten dran der riesige Tisch mit Leuten sitzt und Brady yeah. sich da selber inszeniert und vorne im Vordergrund sitzen Drummond und die Frau von Brady am Tisch. Also die diese... Vor zwei
1: Scheiben Toast.
2: Genau, da, damit arbeitet der Film sehr stark, finde ich.
1: Wir könnten ja auch mal das Inventar des Films, also das Figureninventar kurz durchgehen, ob das heutigen Erwartungen entspricht oder warum es die vielleicht irgendwie enttäuscht oder ob das sozusagen für den Film überhaupt oder vom Film überhaupt als wichtig gesetzt wird. Also geht es dem Film eigentlich darum oder ist das eher so eine Nebennotiz?
2: Ja, ich hatte ja da schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass ich die also die Frauenfiguren so ein bisschen schwarz-weiß fand. Ich hatte da neulich noch mal so, äh, war mir da der bechtel begegnet. Kennt ihr den? <lacht> ja, <lacht> ja, klar. ja da war nicht schon. Es gibt zwar zwei Frauen, die unterhalten sich auch miteinander, aber halt eigentlich schon nur über die Männer. Die, die Figuren sind alle so ein bisschen Blaupausen. Ja, so ein bisschen mm. Filmmaterial für die, für die für den sehr handlungs- und inhaltsgetriebenen Film, würde ich sagen. Die, die Figuren stehen nicht mm. im Mittelpunkt, sondern tatsächlich andere Das
1: ist ein sehr guter Punkt, glaube ich. Ich würde sagen, dass ich das ansonsten schlecht kombinieren ließe fast. Schon, dass es eigentlich fast eine Notwendigkeit entspricht, weil es sich eben nicht um Personendrama handelt. Ich meine, es geht natürlich viel um Überzeugung, weniger um die Überzeugungsträger. Ich meine, natürlich spielen die eine starke Rolle. Aber ich glaube, dass genau dieses Verhältnis vor allem im Vordergrund steht. In welchem Verhältnis steht das Individuum zu einer Überzeugung? Und ich glaube, hm. dass eine... Man hat natürlich nur zwei Stunden Zeit in einem Film. Ne? Der Film ist in der Tat ziemlich diskursgetränkt. Es gibt sehr, sehr viele. Also wir haben über viele andere Punkte noch gar nicht gesprochen. Also ne, diese typische Frage nach, wer erlässt eigentlich die Gesetze und welchen Zweck sollen die eigentlich dienen? Wem nützen die Gesetze und so weiter? Also das wird ja auch nebenher noch diskutiert. Aber ich glaube, dass eben mm. eine sehr tiefgründig gezeichnete Charakterskizze, also ein Charakterporträt, möglicherweise auch stark abgelenkt hätte, eigentlich vom Diskurs, weil es dadurch natürlich auch gefärbt worden mm. wäre. Und der Film schon, glaube ich, recht deutlich macht, es geht eben wirklich um, auch auf abstrakter Ebene, um die Dis äh, Diskussion dieser Ideen. Weil das hier in der Tat, wie der Film mir deutlich ja deutlich macht, die Ideen sind, die die Menschen trennen.
0: Mm. Ja, also ich, ich würde schon nach wie vor sagen, diese Combo Brady Drummond, die ist schon sehr prägend jetzt zu den Filmen. Aber ansonsten stimme ich euch natürlich da maximal zu. Und zu der Frauenfigur, ja, man kann natürlich jetzt auch viel über Rachel Brown sprechen. Sie ist natürlich sehr leidend und so. Andererseits ist sie vielleicht auch nicht ganz so blass wie unser angeklagter äh, Cates. Ähm, Aber sie
2: schmachtet halt so. Die ganze Zeit schmachtet ja, sie nur rum.
0: Also ich würde ich würd sofort widersprechen,
1: ja, ja. wenn auch nur milde. Aber ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich finde, ich finde, dass sie eigentlich die... Also man müsste noch länger drüber nachdenken, aber vielleicht nur als kleine Ideenrakete, so mitten rein in den Raum. Ich glaube, dass sie die einzige Person im Film ist, die wirklich eine Handlung vollzieht, insoweit, als sie nämlich aus dem ja. Lager ihres Vaters per eigenmächtiger Entscheidung rüberwechselt in das Lager ihres Verlobten.
3: Bert, I I don't know how Brady can twist
1: things It Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, sie passt sich da irgendwie an. Äh, aber gemessen daran, dass sie vorher eben auch neben dem Vater saß, zu ihrem Vater dann auch zurückging abends und damit wirklich gekämpft hat, ist es schon eine Emanzipation. In diesem Fall von einem Vater von auch der, sage ich mal, eingeforderten Treue seitens der Religionsgemeinschaft. Und alle anderen Figuren bleiben ja recht bewegungslos. Ja in ihrer jeweiligen Überzeugung oder in ihrer jeweiligen Bahn, auf die sie angelegt sind. Und ja, also sie ist eigentlich die Heldin des
0: Films.
2: <lacht> naja. naja, aber sie ist ja auch, also was mich halt auch so ein bisschen, also aus heutiger Sicht, sage ich jetzt gestört hat, dass sich das halt nur anhand, also dass das an, an den Männern halt festgemacht wird, ne? Und diesen halt so um halt die Meinungen, zu denen sie stehen und Wofür sie auch gepriesen werden und Respekt bekommen, dass sie, zu, dass sie Meinungen haben erstmal, tiefe Überzeugungen, für die sie einstehen und für die sie da auch sehr krass kämpfen. Und die Frauen vollziehen das halt eher nach und deswegen, die Frau von Brady sagt ja auch, glaubst du denn an deinen Mann? Ne? Und nicht, ja, ja. woran glaubst du denn? So. Also muss man jetzt schon auch das sagen. Das
0: stimmt.
1: Andere Zeiten.
0: Ja. ja, den Punkt hast du auf jeden Fall. Ja, um jetzt eigentlich nochmal sozusagen den Bogen zu schließen und nochmal die Frage zu klären, warum haben wir uns den Film überhaupt ausgewählt und hat das jetzt überhaupt noch Bestand? Also nachdem wir den Film jetzt gesehen haben und darüber diskutiert haben, würden wir den jetzt eigentlich nochmal auswählen? Können wir den überhaupt weiterempfehlen? Wie ist eure Meinung dazu?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall, der lohnt sich, ihn anzuschauen und sich eine Meinung zu bilden. Und wenn man es auch nur macht zu einzelnen Fragen, die der Film aufwirft, und man sich sonst wahrscheinlich auch so ein bisschen erschlagen fühlt von allem, was da drin vorkommt. Ja, ich finde auch, was das Recht angeht, finde ich den auf jeden Fall spannend, weil man sich da viele, viele Detailfragen stellen kann. Ich finde auch viele Assoziationen zu Prozessen, die mir im Hinterkopf sind, ins Gedächtnis zurückkommen. Ja, also ich, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich aussprechen.
1: Ich würde mich sofort anschließen. Das ist für mich eine der... Die wichtigsten Filme, die man eigentlich generell ins Lehrprogramm aufnehmen sollte, ohne jetzt übertreiben zu wollen. Aber ich glaube, dass die Fragen, die behandelt werden, allgemein gültige und vor allem in diesen Zeiten, also ich beziehe mich jetzt auf Sturm des Kapitols, der immer wieder verortete Rechtsruck, Verschwörungstheorien, die anscheinend sehr viele Leute erreichen, also generell eine fast schon paranoide Grundstimmung in, in manchen Teilen der Bevölkerung. All das sind Themen, die der Film 1960 schon, wie ich finde, ich will nicht sagen allumfassend, aber in einer höchst umfangreichen und tiefgehenden Weise behandelt. Ja,
0: ich kann mich da auch nur anschließen, zumal total interessant, auch aus so einer historischen Perspektive, die Vereinigten Staaten, einmal die 20er Jahre, der Butler Act und dann eben auch der Zeitraum, in dem der Film dann gedreht und veröffentlicht wurde, also die 50er Jahre, Zeichen, also die sogenannte McCarthy-Ära, da lässt sich auch wirklich viel rausziehen und wie du schon gesagt hattest, das sind auch alles Themen, Debatten, die uns auch bis heute begleiten und uns vermutlich auch noch ein bisschen länger begleiten werden. Gut, dann möchte ich mich jetzt ganz herzlich erstmal bei euch beiden für das tolle Gespräch bedanken, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, also ich würde mir den ein bisschen direkt nochmal anschauen jetzt, bei <lacht> den ganzen neuen Ideen im Kopf, dem ganzen Input von euch. Und ich glaube, wir können jetzt auch an dieser Stelle schon einmal ankündigen, dass auch schon bereits eine weitere Folge unseres Podcasts geplant ist. Vermutlich in etwas anderer Besetzung. Da rotieren wir vermutlich immer mal wieder hier am Diskussionstisch. Ja, und um was soll es gehen? Um den Film Nada und Simin, eine Trennung des iranischen Regisseurs Asghar Faradi aus dem Jahr 2011. Bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen. Macht's gut.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ciao. <lacht> <lacht>